0: Vi ska fortsätta att läsa en av bibeltexterna till söndagens tema Tro och liv. Ni kan följa med och läsa på skärmen, annars så finns det också i Salmboken på sidan 1309 tror jag att det var. Fick inte, ja. Ni får höjta till om det skulle vara fel, men 1309 och i Salmboken. Då, och jag läser från Matteus, evangeliet kapitel 23, från vers 1 till 12. Sedan talade Jesus till folket och sina lärjungar och sa De skriftlärde och fariseerna har satt sig på Moses stol Gör därför allt vad de lär er och håll fast vid det Men handla inte som de gör, för de säger ett och gör ett annat De binder ihop tunga bördor och lägger dem på människors axlar Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. De skaffar sig breda bönaremsor och stora manteltofsar. De tycker om att ha hedersplatsen på gästabuden och sitta främst i synagogen och de vill bli hälsade på torgen och kallas rabbi av alla människor. Men ni ska inte låta er kallas rabbi. Ty en är er läromästare och ni är alla bröder. Ni ska inte kalla någon här på jorden för er fader, ty en är er fader, han som är i himlen. Inte heller ska ni låta er kallas lärare, ty en är er lärare, Kristus. Den som är störst bland er ska vara de andra tjänare. Den som upphöjer sig ska bli förödmjukad och den som ödmjukar sig ska bli upphöjd. När Jesus talar här så talar han till sina lärjungar och till folket. Och bland de som lyssnade fanns ju också de här fariseerna och skriftlärda. Och idag är ju temat tro och liv. Och mycket av det Jesus säger handlar ju om just det. Tro och liv. Religiösa ledare som... Presenterar en tro som de sen inte själva lever efter. Tro och liv går inte ihop. Det står att de säger en sak och gör en annan. Jesus han använder uttrycket att de har satt sig på Moses stol. Och om det var en faktisk stol vet man väl inte riktigt, men det handlar mycket om den roll som de hade. Fariseerna och de skriftlärda hade en roll som lärare, där de skulle läsa ur tåra, moselag i synagogen Och de gjorde också uttolkningar av lagen då, till folket som lyssnade. Det Jesus anklagar dem för är att de binder ihop tunga bördor och lägger dem på människors axlar. Men själva rör de inte ett finger för att rätta till dem. Allt vad de företar sig gör de för att människorna ska lägga märke till dem. Och så ger, så ger Jesus olika exempel på vad de här religiösa ledarna gör för att synas. och få status. Bland annat vill de kalla sig rabbi för det fanns ju en väldig status i det och hälsa. Att man ska hälsa på dem på ett visst sätt. Det fanns i skriften detta om att de skulle bära bönremsor Som var som små pergamentrullar med bibelord som de bar på kroppen Och de här manteltoffsarna som också understod om i skriften att de skulle bära Som var som en slags påminnelse när man såg de här manteltofsarna då, En påminnelse om Guds ord och om Gud men det är de fariseerna och skriftlade har gjort är att de har gjort de här yttre attributen väldigt större och längre och allt för att det ska synas mer och för att människor ska titta på dem och att de ska få hög status bland folket. Men sen kritiserar ju Jesus också dem för att de hade ett ansvar att uttolka lagen till människor. Men de gör det på ett sätt där de glömmer bort vad lagen egentligen handlade om. Och de faktiskt till och med uttolkar den på ett sätt som går emot själva lagen. De här ledarna som Jesus kritiserade var ju religiösa ledare, men det var ju också till viss del politiska ledare, som fariseerna till exempel, som tillhörde politiskt parti. Eh, och Jesu kritik handlar ju om hur de här personerna, de missbrukar sin maktställning eh, till att vilseleda folket. Matteus han skriver till en i huvudsak kan man säga jude grupp, det vill säga människor som kommit till tro på Jesus men som har en judisk bakgrund och förförståelse med sig. Och därför blir det här förhållandet till lagen viktigt hos Matteus. Hur ska man förhålla sig till lagen? I Matteus återges det väldigt tydligt. Och Jesus säger det att han inte har kommit för att upphäva lagen utan för att fullborda lagen. Man kan se flera exempel i Matteus på hur Jesus inte slänger ut lagen utan snarare skärper lagen ännu mer istället. Det står ju en rad olika uppräkningar, men bland annat så kan man läsa att Jesus säger i Matteus evangeliet Ni har hört att det blev sagt, du ska älska din nästa och hata din fiende Men jag säger er, älska era fiender och be för dem som förföljer er Och så i många olika exempel i Matteus så drar Jesus där liksom ett steg längre Det kan vara lite förvirrande när man läser den här texten som vi läste. Att Jesus å ena sidan säger att de ska lyssna på det som de här religiösa ledarna läser och säger. Men inte, inte lyssna till hur de lever och lär. Det Jesus menar är att de ska fortsätta lyssna på när skriften läses. För de läste ju även nu skriften. Och det ska de fortsätta lyssna till. För där finns mycket och hämta vad gäller tro och liv. Däremot så ska de inte följa hur de här ledarna lever. Och inte heller kanske de uttolkningar som de gjorde av skriften. För de här uttolkningarna. Jesus pratade ibland om Guds bud och människors lagar. Att de skapade liksom egna lagar utifrån Guds bud. Som de sen la som en börda på människor. Till och med säger Jesus i versen efter det, det vi läste Vi er skriftlärda och fariseer, ni hycklare som stänger till himmelriket för människorna Ni går inte själva in och de som vill komma dit in släpper ni inte in Det är ju ganska hårda ord att de stänger himmelriket Inte bara för sig själva utan för andra för att de lärde människorna att alla de här olika sakerna behövdes och krävdes för att komma nära Gud. Vilket gjorde det omöjligt för de flesta att komma nära Gud. När jag skulle, när jag hade slutat gymnasiet så skulle jag åka utomlands i tre månader. Och jag hade aldrig i mitt liv då varit borta så länge, bortrest så länge som tre månader. Så jag hade ingen, hade liksom ingen aning om hur man packade för tre månader. Jag hade bara packat för en vecka kanske eller två möjligtvis på sin höjd. Så jag köpte den största ryggsäcken jag kunde hitta och den var så fiffig för den var så man kunde öppna den som en väg, men det var ändå en ryggsäck och det var en liten ryggsäck på den stora ryggsäcken och sådär så det fanns massor med plats att packa då. Så jag tog den största ryggsäcken och så packade jag ner det som jag kunde tänkas behöva för de här tre månaderna. Och sen skulle jag prova såklart hur det är och bära den här ryggsäcken, för jag skulle också få med mig den, så att jag fick hjälp assistans hemma att få på mig den här ryggsäcken. Och det tog inte många sekunder innan jag kände hur det liksom började dra bakåt och sen följa bakåt och låg som en skalbagge på rygg med den här ryggsäcken bakom mig. Det var ju en alldeles för tung börda för mig att bära helt klart. Och jag fick byta ner mig till en mindre ryggsäck. Och ibland så kanske det är så där uppenbart man upplever att man bär på tunga bördor. Men jag tänker också för de som lyssnade till Jesus här kanske inte var medvetna om att de gjorde det. För de visste inte att det fanns något annat än det som hade presenterats för dem. Och här kommer Jesus och säger att det finns ett annat sätt att leva som inte är den här tunga ryggsäcken, den här tunga eh, bördan. Jesus får i, också i matteus evangeliet, frågan om vad som är det största budet, viktigaste budet i lagen. Och Jesus säger till den som frågar, du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta, med hela din själ och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. På dessa båda bud vilar hela lagen och profeterna, säger Jesus i Mattes 22:40, Precis innan det som vi läste i början. Och här kommer Jesus till det som är kärnan. Det är det som fariseerna och de skriftlärda har tappat bort i hur de lär ut lagen. Att det som kommer först är kärleken till Gud och till min nästa och till mig själv. Att allt måste utgå från det. Om de vänder sig till sin nästa med lagar och regler och inte har kärlek så har de missat vad det handlar om. Det som det står i första Korinthiebrevet 13. Vissa verser därifrån har vi ju hört många gånger. Kanske i samband med bröllop. Men i första Korinthiebrevet 13 så står det. Om jag talar både människors och änglars språk. Men saknar kärlek. Är jag bara ekande brons. En skrällande symbol. Och ibland kanske man upplever det här med kärlek som något mesigt på något sätt, att det ska vara kärlek vi ska älska Gud och vår nästa men det är absolut inget mesigt alls i den kärlek som Jesus presenterar i det liv som handlar om att älska sin nästa personligen kanske vi inte alltid har fiender på det sättet så att vi Förstår hur radikalt det är som Jesus säger att kärleken ska sträcka sig så långt. Som att älska sina fiender. Det är säkert mycket även i kyrkans historia. I bemötande på olika sätt som kunde sett annorlunda ut. Om det här kärleken till min nästa hade varit viktigare än att tala om om någon gjort rätt eller fel. Det innebär inte att det inte finns rätt och fel i hur vi handlar. Men Jesus menar att det kommer först. Kärleken till min nästa, barmhärtigheten, troheten till Gud. Tvärtom vad de religiösa ledarna presenterar för folket så är det inte så svårt att komma till Gud. Det är inte en lång rad saker som vi måste göra för att få bli accepterade och få komma nära. Lagen som de religiösa ledarna förmedlade blev en tung börda för människor som hindrade dem istället för att hjälpa dem att komma nära Gud. Därför säger Jesus i Matteus 11, år 28. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor. Jag ska skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär om mig som har ett milt och ödmjukt hjärta. Så ska ni finna vila för er själ. Mitt ok är skonsamt och min börda är lätt. Vi kan bära bördor av vad vi tror krävs för att vara godkänd hos Gud. Vi kan bära tunga bördor av vad vi tror krävs av oss i ett lärjungaskap och i ett kristet liv. Jesus säger att vi kan komma till honom med det som är våra bördor. Och så vill han lyfta av oss de bördorna, de tunga bördorna. Han kallar oss att bära en lättare börda där han bär med oss. Och det är inte detsamma som att lärjungaskapet, att följa Jesus inte kan vara svårt. Det säger ju Jesus tydligt att det kan vara. Men det är en skillnad på det som läggs på oss som bördor och på det som inspirerar och sporrar till och längtar efter mer. Jesus han tillrättavisar de här lärda ledarna för att de lägger bördor på människor men sen inte hjälper dem att bära de här bördorna för att de hindrar istället för att hjälpa människor att närma sig Gud men också för att de glömt syftet med lagen att det inte handlar om lagarna i sig utan om ett liv ett liv där vi får leva i gemenskap med Gud älska Gud, vår nästa och oss själva Men också om detta som kommer fram i den här texten i Matteus, att stå upp för den svage. Att istället för att lyfta fram oss själva, sätta andra före sig själv. Och vi kanske kan vara rädda för de orden ibland. och Inte minst i en kultur där man ibland har svårt att ens säga något positivt om sig själv. att det kanske inte, Man kanske inte upplever det som att man framhäver sig själv. Men det handlar ju också om ett budskap till en, en hel värld och till ett ansvar som ledare, som religiösa och politiska ledare i en värld där mycket styrs av egoism och precis som de här ledarna som Jesus talar till framhäver sig själva på andras bekostnad. Det är mycket i världen som hade sett annorlunda ut om det inte hade varit på det sättet. Och vi ser också exempel på ledare i världen idag som inte gör annat än att framhäva sig själva. och Vi kan se vilka konsekvenser det blir av det. Jesus han uppmanar sina lärningar att leva annorlunda i förhållande till makt. Att visa på en annan väg. Ett annat sätt att vara. Och på det sättet förvandlar världen. Jesus han upphäver inte lagen utan han fullbordar den. Och när de religiösa på Jesu tid avvisar Jesus så missar de vad lagen handlar om. För den handlar om Jesus. Fariserna och de skriftlärda försökte så oerhört mycket, men såg inte själva att vägen till Gud var vidöppen, att det bara var att komma till Jesus. Jesus säger, kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor, jag ska skänka er vila. Amen.